el podcast de Solo en Cines. Esta semana vamos a estar hablando de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Ya llegó la nueva película de Marvel, la tan esperada primera película de Marvel de 2023. Después de haber esperado el año pasado Doctor Strange, Thor, Logan Thunder y Pantera, Black Panther, Wakanda Forever. Esta es la, la nueva fase del MCU, así empieza. Y de verdad, este, no hay más que aplaudir. Quiero aclarar de antemano, esta primera parte del podcast es sin spoilers, completamente sin spoilers. Eh, a manera de view de cierta grado de impresión pero sin spoilear la película y después si nos cuando dice que vengo con spoilers y nos andaremos un poquito más bueno básicamente Quantum Mania como muestra el trailer es un viaje en, por accidente al mundo cuántico porque la hija de mi amigo Alman anda experimentando con este con toda la ciencia que tiene que ver con el mundo cuántico este, al lado de Hope, que es la novia de, de querido Alman, eh, a escondidas de la mamá de Hope, que es quien estuvo atrapada, me parece que fue por 30 años, en el mundo cuántico como tal. Entonces genera un accidente y ellos dan un cuántico. Este, hay una premisa importante, que es que hay algo en el mundo cuántico que no revela Janet, Michelle Pfeiffer, a la familia que es un gran peligro, una gran amenaza y bueno, este, que viene en la forma del nuevo villano de Marvel Kang que es interpretado por Jonathan Majors quienes no vieron Loki y pues no deberían escuchar este podcast ya de los digo de antemano porque en esta parte sin spoiler hay spoilers de Loki así que si no vieron Loki pues pónganse el día primero con Loki y después puedes escuchar esta primera parte sin haber visto antes bueno, dicho esto eh, todos sabemos, vimos lo que que Khan aparece al final de la serie, de la primera temporada, advirtiendo como, como la gran fuerza que está detrás del control del tiempo, ¿no? de la agencia del tiempo, este, había toda una charada atrás, que era mentira, porque había alguien más todavía por encima, que controla todas las líneas del tiempo, que es este individuo este, multiversal que logró eh, eh, una... Eh, a, encerrarse en uno mismo, porque eran muy, muchos, eh, y, y así contenerse, porque así como hay versiones de él que son buenas, hay versiones de él que son muy malas, y parece que la peor es este Kang, que está acá. Entonces sabemos que el final de Loki, esta Loki chica, eh, lo mata, porque no hace caso, <ríe> Loki quería hacer caso, pero ya no quiso hacer caso, entonces lo mata, a pesar de la advertencia del tipo, no me mates, porque si me matas, no me estás matando, en realidad me expliteo, en, to en, en todas las líneas del multiverso y, y se joden todos pero a nadie no le importó porque que al opresor que nos controla, que nos pagó la vida el que controla el tiempo, hay que matarlo ya bueno, lo mata y ya lo he dicho pecho, explota todo y bueno, Loki termina en otra línea de tiempo que no se venía el tiempo de él y ya hay estatuas y monumentos enormes de campo por todos lados ¿no? entonces nada, ya conocí a este personaje antes sala 
parece que acá en el mundo cuántico está atrapado este cambio. ¿No? Entonces, bueno, como no recuerdo hasta qué punto de, de información revela el trader, son más solo esto por encima, ¿no? Este, no voy a entrar en detalle, avanzo después más adelante con los spoilers. En línea general, la película está muy buena, este, dura dos horas y cinco minutos, una buena duración, es compacta en comparación con otras películas de Marvel, pero tiene sentido y es sensible que lo hayan hecho de esta manera porque el mundo cuántico, tres horas, la gente se quiere matar. Porque de verdad que están el 10% de la película, sino el 5% en, en, en el planeta normal y después entran al mundo cuántico otra película y por más que sea espectacular, visualmente es muy agotador les puedo decir sin spoilers que se siente una mezcla eh, la, la, los efectos especiales son espectaculares no marean como Avatar que es excesivo y no se ve realista acá por más que te hacen un escenario muy eh, excesivamente eh, de ficción, digamos, o, o de ciencia ficción se ve realista, no se ve como Avatar, que te queman los ojos. Eh, y los escenarios son muy estilo Star Wars, con guardianes de la galaxia. Es más, hay varios diseños de, eh, de, de, de interior, o, no interior, no, de eh, producción design. O sea, el diseño de producción de, algunos, de algunas zonas a las que ellos se mueven en el reino cuántico, que me recuerdan a ciertas viñetas de... Por ejemplo, y es lo mismo gente de Disney, de Loki, por, cuando está con Sylvie en, en el episodio que están ellos dos solos en esa ciudad, que se está viniendo un solo algún planeta, se le está viniendo encima algo así, pero esa ciudad que están ahí se me parece mucho a un escenario que está en Quantum Mania, este, la ciudad donde está, eh, por ejemplo, si no vamos a la serie de Obi-Wan Kenobi, eh, Star Wars, cuando está con la princesa Leia escapando en una ciudad este, de los Sith. Eh, esa ciudad también me da una vibra mucho a lo que veo en Ant-Man en Quantumania o sea, de verdad que visualmente está muy bueno hay, hay actores sorpresas como lo es Bill Murray buenísimo este, la introducción de la hija versión más grande de Paul Rudd de Ant-Man es que sería Catherine, interpretado por Catherine Newton que hace casi la grande, es un es de oro, yo ya la conozco de antes de otras producciones, principalmente Supernatural, de verdad que es una divina y me alegro mucho que le dieran esta oportunidad. Y bueno, este The Cherry on the Top, independientemente de toda la película está buenísimo. Es Jonathan Majors como Khan, que ya lo habíamos visto en Loki, pero acá lo podemos brillar, ver brillar en todo su esplendor porque no es el mismo persona, no es el mismo Khan, es una de las versiones, la peor versión parece, la más peligrosa, ¿no? Este, de verdad que él dice tres palabras y vos estás todo asustado de verdad que da miedo este es actorazo, de verdad es increíble este, se roba completamente el show entonces bueno, nada, esta es mi impresión este, sin spoilers vale la pena verla en el cine está bastante buena este, de lo mejor que ha sacado Marvel con sus cosas de repente no tan buenas y sus cosas muy buenas quizás yo diría no tan buenas que le hubiese metido 15 minutos más de desarrollar algunos elementicos más pero entiendo que no se los hayan metido porque querían centrar la historia en otro en otra cosa este la historia de verdad está centrada en la amenaza que es Khan porque esta es la introducción de Khan al, al, al MCU que es el nuevo villano que es quien reemplaza a Thanos así que por más que lo introducen en una película de Khan sino en, la película de, en una película de Ant-Man y pues Alma no puede ser el protagonista de esto, o sea, 
es un, es, es un, es un, side, es un, un side dish. Este, entonces, nada, eh, si le dan 15 minutos más, quizás le quitan el centro de la vista. No sé, bueno, nada, en realidad está muy buena, está muy entretenida, está divertida, está visualmente atractiva, como les dije. Eh, Jonathan Majors genera mucha emoción con, su, con el rol del villano, del nuevo villano de Marvel. Y bueno, están personajes muy simpáticos como Cassie Lang de Grande, que es la nueva Ant-Man. Este, lo va a reemplazar a su padre en el rol con los Avengers, seguramente. Entonces, nada, eh, tenemos a Michael Douglas, tenemos a Michelle Pfeiffer, tenemos a Bill Murray, o sea, de verdad que escena invaluable. Este, de Bray, eh, Paul Rudd, graciosísimo, como si Bueno, nada, está muy buena la película, este, la super recomiendo. Entonces, ahora me voy a la parte con spoilers, o sea, decir ciertas cosas más, no mucho más, pero, pero ciertas impresiones más. Sobre todo, sobre todo, quiero aclarar que no. No estoy diciendo spoiler, pero estoy avisando. Hay dos escenas post créditos, una después de los créditos animados y una después de los créditos normales, que las dos son hiper brutales, que nos recuerdan a la época en la que Marvel nos daba buenas escenas post créditos, no las como las porquerías de Doctor Strange. No, cuando nos daban buenas escenas post créditos. O sea, realmente vale la pena las dos escenas post créditos. Ahora sí me voy a los spoilers. Advertidos, este, a partir de ahorita es para quien ya vio la película. Sí, bueno, nada. Este, como venía diciendo, ahora sí, eh, en el modo spoiler, pues nada, está brutal, de verdad que, este, anda, si nos vamos a las escenas por crédito, yo ya suponía y no me había spoileado que las escenas por crédito, por lógica, tenían que ser sobre campo, que como termina la película, obviamente no, no, no es, es explícito como lo que vimos, no requiere tres de frente para saber que obviamente no muere cada al final de la película, este, entonces hay que ver a dónde se va. Este, lo bueno de las dos escenas, la primera es el, es ver todos los Kangs, no solo ver el rango actual de Jonathan Majors, increíble, ¿no? Todas las, multifa, la, la, las múltiples caras que tiene, este, sino ver la preocupación de ellos porque este es el sacadito, ¿no? Este es el loco de bola. Entonces me llama la atención de, coño, o sea, si están todos cagados y son de una trillonésima de Kangs, Boludo, este es el que complica la cosa. Y que después aparezca el Loki, que haga la conexión con la segunda temporada de Loki, me pareció brutal. Yo ya había escuchado algo por encima de que, de que había, iba a haber alguna cruzada con Loki, pero me había olvidado por suerte, así que cuando lo vi me emocioné. Este, lo que me llama, lo que, lo que, bueno, lo que no empato, lógicamente no es el primer episodio de Loki o la primera escena de la segunda temporada, porque tiene que haber un desarrollo antes, porque según yo recuerdo, final de la primera, cuando él sale este en, en el supuesto timeline donde se creía que el del que él venía resulta que era otro porque Owen Wilson no sabía quién era él no se le está con otro Owen Wilson y en esta escena está con Owen Wilson que, que interactúa con él como que lo conoce entonces ya de, o se volvió a su timeline o efectivamente está en, el, en ese timeline que él no lo conoce pero tuvo que desarrollar un poco la trama primero para que lo conociera y efectivamente están buscando a Khan porque él sabe que Khan es una amenaza entonces esto está muy interesante porque vamos a ver qué rol va a tener Loki en el futuro del MCU también. Este, que quizás no solo se mantenga en serie, sino salte de la serie y lo llevará al cine de vuelta. Es un personaje que yo no desperdiciaría. Otra cosa que digo de esta película, que yo pensé que moría alguien y para variar tuvo un final muy feliz. O es sea, la única parte complicada del final es que se escapara este villano. Este, obviamente, ¿no? Eh, pero, pero de resto tuvo un final muy feliz. Yo pensé que iba a quedar atrapado a Ant-Man con la mujer en el, en el reino cuántico 
Este, no entendí mucho cómo se escaparon, más bien me dio la impresión que se están quedando atrapados y después prenden un botón y, o sea, no entiendo, lo amenaza primero con que él si hace eso se joden los dos y después se puede escapar. Bueno, esa parte fue rarísima, ¿no? Pero a lo que me refiero es que, bueno, es refrescante que no muriera nadie a pesar de que yo sospechaba que iba a morir alguno. Este, y que, bueno, es posible, tenemos entonces a Ant-Man y a la Wasp reciclados para, para esta etapa del MCU, igual que la niña, ¿no? Este, la hija de, de él, ¿no? Eh, y, y tenemos a Loki, eh, tenemos a Thor con Mini Torcita. No sé si Mini Torcita la incluyen en las películas, pero Thor volverá porque sabemos que al final los créditos dicen que Thor volverá. No nos dicen en dónde, pero dicen que Thor volverá. O sea que este, se está formando esta nueva etapa del MCU de otra manera distinta, pero con algunos de nuestros héroes reciclados. Teníamos ya. Este, tenemos el Capitán América que es este muchacho, el, el Falcon tenemos al Winter Soldier que supongo que no lo perderemos este, tenemos a Yelena que es la hermana de la Viuda Negra que sería la nueva Viuda Negra eh, tenemos después a las Marvels, a la Capitana Marvel a la hija de, de, de María que estuvo en WandaVision y a la niña esta misma Marvel que a nadie le emociona a Kamala Khan, pero bueno, Kamala Khan porque su serie fue malísima, pero ya la verdad la pinta está bien simpática. Este, entonces, bueno, nada, tenemos todo ese, ese contingente de gente muy brutal. Tenemos a Doctor Strange también. Este, y una nueva versión de Spider-Man que vamos a ver cómo viene. Este, porque ese sí que me parece que no nos aviso de que volvía, pero, pero bueno, es un Spider-Man orgánico, no es un Spider-Man con la tecnología de, 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 de Tony Stark. Eh, y, y es con traje que se hace el mismo, que se cose el mismo, es el, el Spider-Man clásico, ¿no? Este Tom Holland. Entonces, bueno, vamos a ver, o sea, se está armando cada vez más el, el MCU en esta fase, vamos a ver cómo queda ordenado. Pero bueno, la gran amenaza es Khan, y bueno, se empieza con mucha emoción, de verdad, fue una buena introducción. Ahora vienen los Guardianes de la Galaxia y los Guardianes de la Galaxia se están cerrando, vamos a ver si nos queda algo, algo de los Guardianes de la Galaxia. Me parece que no nos va a quedar nada para esta fase, pero uno que sabe, yo pensaba que íbamos a perder por lo menos un compañero dentro de Ant-Man y resulta que no tuvo un final con una nota linda está bueno que no que arrancando aunque sea una nota linda viste Wakanda fue muy dramático eh, Doctor Strange fue muy dramático le tiró la estructura pero la estructura en la cabeza a la bruja escarlata sabemos que seguro no murió Wanda pero terrible este Loren Thor falleció Jane o sea de verdad que que, que Ant-Man haya tenido un final de esta forma tan tan melo está buenísimo no este, para, para arrancar esta fase entonces bueno, nada, este, más o menos esa es el, la convergencia que tengo completa de, 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 de lo que se viene de lo que eh, de lo importante ¿no? que era esta película por la introducción de Khan y bienvenido Jonathan Mayers, actorazo increíble, si pueden chequear su trabajo este, ahorita va a estar en Creed eh, 3 eh, junto a Michael B. Jordan de verdad que es un tipo multifacético, súper buen actor y lo mejor que pudieron haber casteado para esta, para esta nueva fase entonces bueno, nada, muy contentos con lo que se viene en Marvel muy contentos también con opciones de ser, bueno, buen paréntesis un querido James Gunn y después viene James Gunn en Mayo, Guardianes de la Galaxia 3 nos vemos la semana que viene, bye